0: ¿Cómo están? Esto es un episodio más de el podcast de El Bastión de Papel. En esta ocasión vamos a hablar de Pablo Escobar Gaviria, un narcotraficante realmente poderoso. Murió hace 28 años en Colombia y significó su biografía uno de los periodos más oscuros de la historia... Y también uno de los retos más altos para las autoridades. Eh, comenzamos. En el piso 28 de la Resistencia Astor quemada en Bogotá, oficiales del Comando Especial Conjunto seguían los pasos de Pablo Escobar Gaviria. Ahí se procesaba información de inteligencia, había manejo de fuentes humanas y despachaban especialistas en señales. Durante 16 meses hizo un trabajo puntual y por momentos extenuado. En Medellín, en la Escuela Carlos Orguilín, se instaló un equipo de identificación y localización de señales. Noviembre de 1993 En el piso 27 justamente de este edificio Torquemada Se instaló la familia Escobar Luego de su infructuoso intento de exilio en Alemania Los teléfonos del departamento estaban intervenidos El 2 de diciembre de aquel año Pablo Escobar habló en varias ocasiones con su mujer y con su hijo Escobar rompió una regla que lo había acompañado a lo largo de su carrera delictiva, la brevedad en las comunicaciones. Papá, no llames, que te van a matar, le pidió su hijo Juan Pablo mientras revisaba un cuestionario para la revista Semana. Antes le había dicho a su esposa, estate tranquila mi amor, que yo no tengo otro incentivo en la vida que luchar por ustedes, yo estoy metido en una cueva. Estoy muy, muy seguro. Ya salimos de la parte difícil, dijo el narcotraficante. Las llamadas fueron estableciendo el lugar donde se encontraba el narcotraficante hasta determinar el punto exacto en la ciudad de Medellín. El bloque de búsqueda procedió al aseguramiento del narcotraficante más posteroso de la historia, quien solo se encontraba en compañía de su guardaespaldas Limón. Escobar, al verse cercado, intentó huir por los tejados y ahí, es, y ahí recibió varios impactos de bala. ¿Quién dio el tiro de muerte? A decir del general Oscar Naranjo, que en aquella época tenía la responsabilidad de la inteligencia del operativo, ha señalado que fue un miembro de la policía y que para protegerlo solo se le conoce como sangre y yuca. En los hechos también participó el mayor Hugo Aguilar. Inclusive existe una foto con el cadáver, que en su momento generó más de una polémica por lo que podía implicar y por los riesgos que sin duda podía desatar. En el libro del periodista Julio Sánchez Cristo, El cazador de la mafia, que es una larga entrevista con el general Naranjo, quien por cierto fue es uno de los policías más relevantes de la historia de Colombia se puntualiza muy bien este aspecto de aquel día tan importante pero a la vez complejo para las fuerzas de seguridad colombianas ah, hace dos décadas y ocho años de aquellos días de plomo y violencia donde los criminales mostraron su peor rostro en una Cadena donde Escobar fue uno de los capítulos más importantes, pero no el último y mucho menos el definitivo. Yo soy Julián Andrade. Gracias por escucharme.